0: 大家好，欢迎收听《荣源合作社》，我是酸辣
1: 。大家好，我是雪宗
2: ，我是李贝我是楼宗远。我们这期节目
3: 全他妈仰仗陈志诚了。伴随着雪,雪松老师，我差点说伴随着雪松老师，哈<笑>，伴伴随着这，伴随着陈其贞老师啊，动听的歌声啊，我们开始这期的新新一期节目。嗯，旅行的意义，旅行这个东西对我们来说，每个人都有不同的意义啊，也有没有意义的，比如说雪松老师这样子，嗯，对吧？嗯
1: ，罗老师不要，罗老师，罗老师不要。
4: <笑>
3: 呃，关于旅行，我相信咱们每个人都有不一样的感受和体验。每一期都是，我感觉我又要开始说官话了
2: 。关于职业，相信大家都有不一样的感受和体验。关于收藏，相信大家都有不一样的感受和体验。啊、<笑>我必须要
3: ，我必须要查一下啊，就是那种。网上有没有讲那种电台播客开场词的那种论文？我去，我他妈去尿尿去
0: 了。尿尿尿是吧？我我也尿尿你、啊。你别让、啊，你别让
3: 我好的呢，现在
0: 。<笑>
3: 那我也去尿一个啊！那大家让陈陈陈,陈老师再唱一会儿，我们去尿一个。<笑>嗯
4: ，
3: 我们聊到了意义嘛，就像之前我们的职业梦想一样。嗯、呃，旅行的意义和旅行的方式这些东西不断的在，就是在我们的生活中开始扮演不一样的角色，嗯、对吧？它会在我们的每个不同的阶段给我们不一样的影响，呃，认知不越来越不同，然后旅行带给我们的感受和我们想要去旅行的动机都会发生变化。嗯、你们第一次旅行是一个啥样的体验
1: ？我觉得这个，因为我们四个其实都是。啊，但是李贝不一定是在新疆长期生活，因为就是如果在新疆长期生活，就是我觉得第一次旅行都是那种父母，开上车，然后在那大江大漠里面呢，就是开长途，<对>然后到有个地方，戈壁滩啊，先是玩新疆江内那,那样子各种地方，南疆、嗯、北疆，然后跑跑。但是
3: 我觉得李贝应该也是第一次，也是这样子吧，上南山，不是南山就是天池，<吗><笑>应该是，要么就是吐鲁番
2: ，反正不是第一次，啊、肯定小时候也去过无数次。吧
3: 。对。咱们四个人绝对前三前两次旅行里面，绝对都都去过木老、嗯、然后坎儿井，是吧？石河、嗯、子
1: ，嗯，哦，
3: 我都没去过石河子
1: 。石河离乌鲁木齐最近的一个城市不是啊。离乌鲁木齐最近城市吗？昌吉那不算城市，啊，昌吉已经那种、嗯。你这样
2: 说，昌吉直接取关了。<笑><笑>
3: 然后就是你们，你们第一次说吧，你们第一次都是大概回忆一下，就是你们记忆中的第一次啊、哦，比较那样子记忆深刻的旅行是啥样的
1: ？我就不知道算不算旅行吧，但是因为乌鲁木齐比较大，然后嗯，我印象特别深刻的算，应该算是。到南门旅行，<笑>你到南门
3: 旅行去了是吧
1: ？呃<笑>，就是就是去我那个去我那种姥姥家、姥爷家，就是因为我们家住在就是那种天山区那边，就是。西湖花园那边，就到我姥姥家的话，需要可能坐车，要坐公交车，可能要坐上将近一个半小时。你姥姥家在两个小，在那个就在那个铁路局那边。哦，旅行旅行到我们家来了，<笑>祖籍是铁路局的是吗？那种特别小的时候，然后我就需要坐上那种特别长时间的公交车，因为我从那个时候开始开始晕车，嗯、你知道吗？跟我一样。<笑>那个动那个过程。嗯，对我来说特别漫长。我要先在家里那块先走一段路，然后坐公交车，然后坐坐坐坐，感觉那样坐一天一夜了都。然后坐到那个，<笑>然后好像是坐到那种八楼吧啥地方，然后等那个二路公交车，二路公交车。倒个车是吧？双层的，然后一直等着等等等等，然后等个那种双层二路公交车过来，然后又坐,坐坐坐坐坐，然后又感觉又坐一天一夜，然后<笑>然后终于到了
3: 。<笑>那个我可以我可以补完一个啊、哦，就是补完一个那个大家对新疆一个地理认知的概念。现在这个事情啊。现在雪松老师说的这个这个这个路途啊，对他来说是个旅程。嗯、然后雪松老师后来上了高中以后<笑>这个旅程就变成雪松老师上学的路了，<笑>通勤了，你知道吗？<笑>就从乌鲁木齐的两头，你知道吗？
1: <笑>这个这个对你来说就是旅行了，还还挺有意思。<为>那你还确实挺早的。小,<笑>小时候你这个东西认知就是你对地。家，你小时候就在院子里玩啊，你没去过别的地方。这个这种其实特别算长途吧，是吧？你要超过两个小时路程的话，嗯，也对
3: 。我的就比较普通了，也不能说普通吧，但是那时候的心情是巨激动，然后巨兴奋，就是会那种前一天晚上激动的睡不着觉，嗯、就是一大家子人，然后开好四五辆车，然后我们一起去吐鲁番，嗯、然后去著名的坎儿井啊。我们到坎儿井下游去喝一下上游人洗完脚的水，
2: <笑>为啥激动？出去
3: 玩呗，就是出去玩呀。那时候小小学、幼儿园那时候，你一出去啊、呃，就特别激动。你感觉明天你要买好多零食啊，买好多吃的，买好一箱饮料，买一箱绿茶。我
1: 操！哎、呃，问题是如果你们是开这道吐鲁番，那估计要开上多久啊？两快两快两天了吧？啊，两到多时。
2: 你说开两天，开车开两天，开到苏州了。<笑>因为雪松老师晕车，开一个小时就像开了一天一夜
1: 。开到喀纳斯那边，我记得要开两天、啊
2: 。你们是边开边玩的吧？没有啊，就是开啊。喀纳斯就是要两天的。你胡说！你们开啥车？
0: <笑>马车？为啥你的
1: 车跟我们车不一样？喀纳
0: 斯
2: 比吐鲁番远多了
3: 呀
0: 。纳斯，
3: 那肯定。喀纳斯确实是离乌鲁木齐很远，但是我去喀纳斯那次是我爸开着我们家的大客车带了一个团。然后我在那个车上坐着呢，我六年级的车老师，我早上六点钟开，就上的车吧，晚上八点到的呀，嗯
1: ，那也挺久的
3: 。我印象特别深，一天
1: 一整天。那你爸估计开的飞车
3: 啊？不是，肯定是就是他，我爸那肯定是赶着时间开的。你们肯定是，如果自己家开车，因为我爸开始带团了嘛，你们自己家的话，嗯、肯定还是会中间有什么五彩滩，肯定会备团赴海，嗯、对对绝对会停的，有有可能啊，那肯定的。
2: 对，两天很正常。慢慢也捡个石头，收藏一下。啊，古蝎子是吧？
3: <笑>就是还是兴奋，然后这种兴奋感可能还持续挺长时间的
1: 。那你还从小就喜欢旅行？对对，我是一个离开的欲望很强的人。那你
2: 记不记得你当时去玩都就是玩啥了？还是只是那样去之前前夜的那种激动、那种期待
3: ？没有没有，后面还是满足了我的期期待。但是说句实话那时候对我那时候来说，我印象深刻的是，并不是说。呃，什么去那些景点特别兴奋，就是我整个兴奋的过程还是整个在路上那个感觉，就是你从小在戈壁滩里面，你一直看着外面景在动，我是特别享受那种就是车一直在路上在开的过程，我反而就是觉得就是真的停下了就，就就还好，你去了无非也就去一些那个那个火焰山下面那个博物馆，中间插了根大金箍棒那个地方。<笑>那就是对于小孩来说，他那好多那种做好多 KT 板。给你展示一下，讲一些资料，那个是太没有意思的事了。什么到维吾尔老乡家做家访啊，弄点葡萄啥，那个、太没有意思了。就是对我来说，就是看到那种不同的地貌，然后一直在往前后开,、嗯嗯嗯、开着啊，一包一又一包辣
2: 条
3: 啊，就是对，然后你就是在，然后在车里，就是从小我会觉得车是一个特别神奇的空间，就是你在高速运行，在一个极度孤单啊，特别像乌鲁木齐啊，特别像新疆那种啊，戈壁上，然后你在一个。特别有安全感的空间里吃着零食，然后外面就是恶土，就是那个地方可是寸草不生的地方
0: 。这是一种太浪漫的想象了。对于我们晕车的人来说，车里面就是地狱，
1: 眼睛都睁不开，是吧？我我最他妈讨厌就在路上了
0: 。我恨、啊、我每次恨不得传送过去，<笑>传送过去
1: 。<笑>我我那这个习惯一直影响到我现在，我现在就是那种如果需要就是有长时间跋涉的一个旅途，我就需要我就需要前一天晚上我就睡得晚晚的，嗯、然后第二天我就会特别困，我就路上我就睡过去，是吧
3: ？昏倒，是吧？啊、昏倒昏迷在车上啊,啊！我就故意的。你那你不吃
1: 晕车药吗？吃晕车药没有用，而且吃晕车药困啊，吃晕车药就更容易睡。反正
2: 我小时候也是像罗宗燕刚才说的那样，就是去旅游去旅行，我妈带着我去了很多地方。然后其实大部分地方我都不太记得了，嗯，现在关于那些地方的很多记忆其实都是通过我妈给我讲我小时候去那些地方玩的故事啊，再形成二次记忆、嗯、啊，我直接的记忆都都已经很少了，但是那个时候留下了一些深刻印象，就都是那种旅行里边的小事儿，不是旅行里面的重点，比如说在海南就对泡温泉。拉裤子了，拉人家脸了这是吧？哎小，
3: 就是小孩经常干这种事情啊，就是那脱粪啊，半路。这个好事儿啊
4: 。
2: 那种<笑>，在在海南，比如说泡对泡温泉，第一次泡温泉印象特别深刻、啊，然后后边就一直在找那种、啊、哪个地方能泡温泉，能泡特别爽的温泉，嗯、因为那个时候小时候泡的感觉特别爽，嗯、就居然有这么舒服的时间。
3: 你妈带你去的是吧？啊，为啥爽、啊？把你带到那个女兵区了是吧？所以爽！温泉，真爽！温泉
2: 都是男女那个啥呀，一块儿泡的呀
3: ？混混
1: 的啊？温、啊、泉男<笑>啊？你说不是温泉啊？你说是那种啊，啊像那种像大江洗浴一样那是
0: 混着泡的呀？啊
2: 对啊，都是混着泡的呀。<笑>咋了？日本不也是混着泡的吗？的啊、要不然那些小电影咋来的？日
0: 本他们不是混着泡的
1: 了？你再说
2: 咋？小电影你都是混着泡的呀、
3: 啊？
0: 那个都是混着
2: 泡。你影
3: 片看多了，你就混着泡的。<笑>不是，那你们穿啥？你们是确实穿是是不是
2: 穿泳衣、啊？穿泳衣啊，对啊，肯定啊。国国内的温泉大部分的应该都是穿泳衣泡的吧？对我。我印象中的温泉是啥呢？我印象中的温泉
3: 是。就是那种啊，大河大商的那种，那叫温泉那那,那,那是泡浴、啊啊，那不是温泉、啊。温、啊、泉是必须要有硫磺，有硫磺那种的。啊、天
0: 呐，冒着蒸汽。啊
3: ，中国还有那样的地方、啊？当然有呀
0: 、啊。你在谷歌地图上看看吧。
1: <笑>我问一下，你去,<笑>你去，你去的是哪儿？你去的是哪儿
0: ？广东啊，珠海呢。
1: 新疆我记得也有。叫有彩玩吗？那<哪>是<吧>混浴吗？肯
0: 定都是混浴。混的吗？啊，你又不光身子，你游泳馆也不不不是分男女的呀、哦
1: 。咋了？想去的是吧？嗯、已经开始期待了。我们就在那儿，我
3: 们就在那儿办粉丝见面会、啊哦。
1: 我我讲一个我印象特别深的那没说完，<在>那等会儿。<笑>你咋这样子呢？我靠
2: ！啊，哦。啊
4: <笑>、
2: 呃，就。在海南泡温泉印象特别深刻啊，然后还有一个印象特别深刻就是看人甩印度飞饼啊
0: 。你不是你把这个接在泡温泉，我就甩别的东西。
1: <笑>在温泉里面甩的吗？没有没有没有，这两个事儿是分开的
2: 。就那样头上一块一小块甩饼，几下甩一甩巨大那种，然后
1: 啊，我小时候也特别喜欢看那个节目甩飞不是哎，这个东西这个东西是你旅行的吗？<笑>是你
3: 旅行的条目，甩印度飞饼这个事儿，我记得我在县医院吃饭就有甩印度飞饼的
4: 呀。对
2: 啊，但是小时候旅行就是这样的啊，就是你会看到一些你平常不会看到的东西啊，然后这些东西对你印象比较深刻。嗯。然后就导致，呃，后边我跟我妈说起这些事情的时候，她就觉得啊，小时候花那么多钱，每次都带上我，那个、小了点儿，到哪还要抱着，嗯、然后爬山还爬不动，啊，就一直是个拖油瓶这样的。然后花这么大功夫，嗯、结果我长大了，一个事儿、嗯、就是正事儿全都不记得，你知道？去景点都不记得，嗯、记得都是啥泡温泉呀、啊、啥飞饼呀、啊啊、这些的。还有呢，记得去那北戴河的时候，地
1: 点不一样。嗯，记得
2: 去北戴河的时候，发现北戴河啊戴河、嗯，发现北戴河有那种特别大的蚂蚁，就是那一、嗯、一,一只蚂蚁差不多有一个指节那么、嗯、那么长那样子的。然后还有那样巨多的蚊子啊，啊就把我们那样一块、啊、一块一个团的人咬的整个后背密密麻麻都是那种蚊子包，那种密集恐惧症的那种感觉。然后你像到了到了上海，印印象比较深刻的就是那种
1: 。那、嗯、你们这个是咋去的？你们是开车吗？是、嗯、呃
2: ，坐飞机吧，像像这些。像这些地方都挺远嘛，嗯、应该是坐飞机。而且我说的不是一趟，嗯、就是可能很多趟旅行。但是，啊、嗯，但是我说、就是嗯、就是记忆不连续嘛，嗯、所以都是一些那种印象深刻的片段。对对对，<片>像在上海印象比较深刻就是那种特别、嗯、特别有科技感、特别发达、特别亮堂，然后能买到那样正版的周边，嗯、像那样神奇宝贝贴纸册呀这种东西，在新疆买不到。你那时候都有这个概念了。嗯那个时候肯定不懂正版盗版嘛，但是就看上去感觉特别，特别特别特别骚、啊，你知道吧、嗯？雪松老师，雪松老师
3: 抽奖抽不上的东西你直接在上海买。<笑>
2: <笑>然后还有像那样去杭州，就第一次看到那种烟雨江南，你知道吧？然后吃的也都是那种你在小说里会看到那种中式的那种精致的江南菜、杭帮菜、糕糕点。嗯糕点
1: 新疆都是那大拿大高，对
2: 对对对，然后就有那种，踏如金庸小说那种感觉、嗯
1: 。我说个我印象特别深的、嗯、就是，这个其实就是到我现在印象都是，这是为就是我小时候第一次经历的那种长途旅行啊，就是我父亲然后跟他几个朋友，我们开车然后直接开到那个云南，然后开到那个，开到云贵那一块儿，从从新疆开开车，然后开的好像是。三天吧，还是四天？三千多公里，反正我记得
2: 。为啥你开到吐鲁番要两天，到云南只需要三天？最后那一天穿
1: 越了呗。因为这个是轮番开，就是就是他们他们晚上也开几辆车，记不太清楚了，三三四辆吧，还是两三辆。嗯、因为我晕车，然后这个路上我就特别痛苦，嗯、你知道吧？我就这、就是我的那种对旅行这个痛苦的开始，知道吗？嗯<笑>，但是真但是现在想想也还挺厉害的，就是让大家开车开上三四天，然后开到那种。云贵地区，嗯、然后中间遇到了一些各种各样的一些事情，但详细的记不太清楚了。灵异，灵异见不了是吧？反<笑><笑>主要主要记得就是自己晕车，你知道？然后，然后到了之后，到了之后是都没有太大印象了。唯一有印象的是，好像住在了一个一个人家里，然后我父亲他们几个人就就是他们几个那种兄弟朋友就，就就自己去那个缅甸嘛，还是哪个地方？啊、嗯
3: ，
2: 缅甸<后>金三
3: 角、啊
1: 。啊，他们他们自己就去玩去了，就把我偷放到那个他朋友家里，然后、嗯、<笑>在那在那个朋友家里住了两天。为
2: 啥不带你去啊
1: ？怕你去学坏是吧？<笑>我小的时候嘛，这这
3: 我们这期我们这期节目的封面啊，就就把此刻雪松老师这个表情剪下来了。<笑>你你要说这种啊，那个啥，要说这种长途的啊，其实我有一个更长的。啊、嗯，呃，我三年级那年，我爸就是我们家，我爸去弄接第一辆旅游车，那时候要。买旅游车，你是要自己去他的那个厂商去把车开回来。的。然后我跟我爸就，那是我三年级期末考试一结束，然后不是隔几天出那个成绩要报道嘛？我早上出去报完到，然后我爸就到学校接我，我们就赶紧到火车南站，然后我跟我爸坐了两天两夜的火车，坐到上海。坐到上海以后，我们在上海住了一天。那次那三年，那是我第一次去上海。我靠，那那个对我来说，我第一次看到，我第一次在外滩上看到陆家嘴的时候。那时候当然都不知道这些路，只知道这个叫外滩的地方，然后对上海没有方向感，然后去了以后，第一第一个感觉就是下了火车我喘不上来气儿，因为那时候基本上就是三伏天、嗯，闷
2: ，潮<对>
3: ，对我直接就无法呼吸，就真的是
0: 在空气里面游起来了
3: 啊、哦！然后我直接就要冲到那个就是接我们那个叔叔家，他们家开的空调你知道然后晚上到外滩啊那样、个、地方玩。那时候那时候那个陆家嘴还没有上海中心的嘛，那时候最高的可能就是金茂，然后旁边东方明珠。那时候咱们新疆小孩那时候新疆乌鲁木齐那个连那个大西门那个地方那个建筑群都没有呢，连市金花那儿都没有那个建筑群，咱们都没有见过那我都没有见过那种高楼林立，你知道吧？嗯、然后就从南京路，然后那时候买，我印象特别深，买了一个叫乌梅的饮汽水、嗯、后面也没见过。我当我重新再回到华东这一带的时候，也再没见过那个饮料。然后我们在那上海待了一天，就回老家了，嗯、就是我们祖籍。回到我那个祖籍的地方，就是我爸小时候在那长了几年那个地方，就是浙浙江一个叫诸暨的地方。那个地方就真的就是、呃，山村老师的拍摄地吧，就那种，<笑>就是他是在那个山的那种夹缝里面，知道山谷里面，<谷>然后啊、嗯、小村落那个真的就是，我一六年又回去过一次就那个地方，呃，没有什么大的变化，只不过有些路修了一修。那个地方真的是。阴气集中的一个地方，你知道吧？就是山村，真的是山村，比、嗯、要阴气集，重。感觉
1: 到阴气了
3: ，就你去那儿，你就会不寒而栗。你晚上绝对不敢出门，在那个地方走
0: ，这么可怕、
3: 啊，绝对要背东西回来那种。真的是特别可怕，就是就是能量场上的感觉。你们有空可以自己去感受一下。然后伸手不见五指，他们路灯也也不太行。我16年去了，他们的路灯也都不太亮。而且他有那种气氛，就是历史给你带来的恐怖感。就是这些东西一看就真的是特别老了，有那种木头楼，你知道吧？木楼，然后还有一些就是它有一种混杂的那种异常，它甚至还有一些就是那种砖瓦墙上面还涂着一些标语，那些标语只是被简单的覆盖了一下，你知道吧？写的啥？写的啥就不说了。<笑>那个、嗯，然后我们又坐了一天一夜的火车到了厦门，接上那个车以后，我们在厦门待了三天吧。然后吃了好多海鲜，那次第一次吃到面包蟹这个东西，嗯、
1: 太牛逼了！我我现在都没吃过面包蟹
3: ，<笑>奠定了我爱吃螃蟹的基础。我就从那次回来以后，我在跟我班同学、给我妈这样子显摆，你知道吧？吃到一个那种螃蟹钳，那个螃蟹的钳子，就就一大口肉那种感觉。<笑>海
1: 蟹是吧？那个是啊、嗯
3: ，海鲜新鲜的。然后我们从厦门是，我们是从厦门开车回来的，开了五天，嗯、开那辆大巴车开回来了。然后到了以后就上了一个新疆第一册。刚才关于你们说到文字那个地方，我想起来了，新疆第一册啊，咱们说这是在哈密境内的一个汉册，你知道吧？在公路旁边、啊，那里面的那里面的文字啊，你在那里面上个厕所，菊花上都给你钉了包，<笑><道><笑>就是那种。然后你就在那车上坐立难安，你知道吗？
0: 这把菊花给封住了
3: 啊，都是那种花文字，你知道吧？就特别可。怕。嗯，啊，然后那次旅行真的是，那次旅行估计我觉得历时可能有十五天之长之久
1: ，玩嗨了那就，嗯，然后我印象另一个比较深的就是我我小学毕业的时候，然后有这这是我第一次独自去出去旅行啊，我小学毕业之后，然后参加了一个夏令营，就是那样子，我有个朋友去，然后我就求着我爸说啊我去吧，让我去吧，让我去吧,<笑>我去吧那样子，然后我就去了，我们先坐火车，就一直坐，嗯、然后先是坐到了那个四川，然后成都好像是。嗯然后我们开始坐船，然后然后这个是我印象最深的。我们坐那种大型的游轮，然后在船上，然后住了三个晚上。哇
3: ，哇，这个真的牛逼！<哇>我没有在船上住我住过，我
2: 啊、不是？不是你这么晕车的人，你坐
0: 船、这个、你在吐了三个晚上，更严重，
1: 头都吐掉了。主要是很，可能是因为这个是大船。这个我跟你们，我跟你们介绍一下，它这个它这个船里面啊，它是有超市的，你知道吧？泰坦尼克号是吧？<笑><笑>没那么骚，但是就是那种。然后。你和你那个朋友<这样 S 1> 站在船头是吧？<笑>两个人。船上，他是那种，但但我们可能学小学生嘛，然后我们那个肯定也不是特别贵那种团，然后就是我们住的环境没那么好。我们是好像是四个人吧，还是六个人是一个房间，嗯嗯、那样子。然后房间里面是有卫生间，然后有可以洗澡，然后还有还有电视。然后每天在船上时候，我们就在电视上看《武林外传》，然后就整个在江上玩。就是江上它会有好多小岛，每个岛其实他们都开发成旅游区了，其实。然后最印象最深的是有一个叫那个分都鬼城，估计你们都没去过，
2: 嗯、<次>听都没听过。
1: 因为去特别麻烦，它是以它是那个就是一个岛上嘛，然后那个岛就是那个就是他把那个岛整个开发成一个那种，就类似于现在那种迪士尼乐园啊什么那种，就是一个那种。哦，
3: 哎，这个也这个也太
1: 太魔幻了啊，那种大型游乐场是吧？啊、嗯，它、嗯嗯嗯嗯、它整个那、这个岛就是大型游乐场，在长江的上面一个岛上。哎，三峡长江是三峡是吧？这个过三峡那应、个、该长江上啊
3: 。那个那个分都鬼城还在不在了？
1: 应该现在还在呢
3: 。他没有随着那个三峡工程被淹没掉吗
1: ？没没没有没有，三峡工程那时候已经建建的差建的差不多了。然后，然后那个分路鬼城，就是你一进去之后，然后他他们就开始给你介绍，你一进去之后你就开始进，你进进到这里面就是进到那个阴曹地府的，你知道吗
2: ？<笑>你们小学夏令营带你去这样的地方
0: ？然后你上那个、啊……哎，小
3: 时候科子咱们去儿童公园，学校还带咱们进鬼屋呢呀
0: ？那跟那能一样吗？那是阴曹地府。<笑><笑>
1: 然后你上，你进去之后，你一上那个岛，你就要开始过奈何桥，你知道吧？你要你要翻过奈何桥，你去、啊，嘛<选>？这地方就可能是那种
3: 死亡教育，是吧？反
1: 正反正反正整个岛全是，然后然后你就要过各种各样的地方，然后反正他们就说你上这个岛之后，你就不就是你就不能头往后转了，你知道吧？哦，因为你会把自己那个肩膀上蜡烛吹掉，然后就<这>你就回不到人世间了。哎，这些这些。这些逼话都是谁跟你说的？<笑>给他们小学生教这样的东西，导游吧也是，嗯，太坏了。<笑>然后那个，然后岛上就整个，就整个岛它就是全部都是阴曹。然后岛上就是各种各，你走一段路，然后就是一个那种阴曹地府里面的一个地方，比如说有守门的地方，然后有那种。有一个那种塔、啊，就是就是那种你可以再看一下你身前，然后想再看的风景，看一、哦、那样子。太认真了。有没有有没有什么下游国彩刀山？有呢有呢有呢。还、哦、<笑>给你介绍那地狱啊，然后砸砸、啊啊，然后啊你过那种大道的时候，它有好多那种特别长那种长廊，就是那样，不是长廊就是室外那种，然后它旁左右两边都是那种雕像，都是那种就是魔鬼神神那种神车，知道吧？啊，那反正就是。尤其是反正，而且是你过那些门槛儿时候，你必须要哪个脚先迈啊啥，反正就是你进那个岛就进了一个综合体验区，嗯、你知道吧
3: ？牛鬼蛇神
1: 是吧？反正那个岛终点就是就可以见到阎王嘛，这样子
3: 。最后没有让你们，最后让你们
1: 买那个阎王周边是吧？啊<笑><笑>、哦，有阎王周边呢。<笑>买来了护身符啊！<笑>整个岛全部都是阎王周边，然后我印象最深，我还买了，它就是那种，它是那种纸套，知道吧？就一个指头上是一个那种，比如说阎王啊，什么什么那个马面啊，哦、什么那种
3: 啊、哦，小公仔是吧？
1: 啊、嗯，就插插到手指头上那种，那整个岛全在卖这个产品，你知道吗？最魔幻是里面再往里面，就是往外开始，它是一个那种圈儿型的，应该是，就是你可以让它整个走，然后因为因为不能走回头路嘛，就是你也不能回头，回头你就回不来了，你知道吧？嗯，趁钱全经。然后,<笑>然,后然后走到一个地方以后，它有那种你坐那种游览车上，它带着你转，然后里面有一些那种它设计的那种景观啊什么那种，嗯嗯，嗯知道吧？嗯嗯，迪就跟迪士尼一样,一样那种，然后。然后里面是天宫，你知道吧？佛啊、菩萨啊啥的嘛，然后、啊、在里就是你，你地府和天宫都可以去，是吧？你先去完地府，然后最回来的时候去一下天宫。要、啊、还幸好不是那样
3: 子，幸好不是那样子，导游给你分两拨人，说你下地府，你上天宫、啊
1: 。<笑>但是但是地府地府全都是那种老建筑啊，老的那种，然后天宫是那种电子天宫，你知道吗？里面都是那种<笑>电子的东西，你知道赛博天宫上面都是仿仿仿生人，是吧？仿生太上老君那种。AI 脸啊，那种灯灯光那种特别辉煌的,的然后这个印象还挺深的，这个，反有机会大家可以一块去一下啊，不是，应该还在呢。不过这个好像他们就说这个就是那种历史上那种，就是说，不过这个东西不知道真的假的。反正、啊、历
3: 史上的地府，随着随着咱们建
1: 国以后，这个、地府就没有了，是吧？你不知道，到时候查一下有没有这个地方。反正印象最深就是在这个船上玩了好几天，然后最后。好像是到西安了，停到西安之后，然后稍微瞄了一眼兵马俑啊，就回来了。然后回来是坐，也是坐坐火车。然后旅游团出现一个那种重大失误，好像是，反正就是到最后一辆火车的时候没有卧铺了，你知道吧？哇！我们小学生全部坐硬座，<笑>然后在火车站坐回来。了。坐了多久？忘了吧，应该是一个白天加一个晚上，再加一个白天吧，应
2: 该。这也太夸张了
3: 吧！人家我还以为重大失误直接牛头马面跟着你返回新疆了。<笑>
1: <笑>然后，反正过程，然后中间就中间就是有我那个朋友，他有一个手机，然后我就偶尔给我爸那回个电话，嗯、然后呢打个电话说一下咋样情况之类你
3: 你你爸咱爸，我现在在喝孟婆汤
2: 。
1: 你爸不让，你爸网上茶，那是不是传承了？是吧？下一步该下油锅了。<笑>然后
2: 我爸我在油锅里了。<笑>
3: 哎、把你爸气
1: 死了！我哎，那种游轮其实还挺好玩的吧，我们有机会可以那。你们都没有坐过那种大型游轮是吧？我坐过，我坐过，但是我没有住过。回来之后，然后就是他那个旅游团就给每个人退了好像一些钱，就是因为最后没买上硬板那个卧铺嘛，不是？嗯
0: ，那也挺良心的、啊。
3: 良心啥？应该退<笑>应该退精神损失费，我靠。<笑>对啊，<笑>硬座的人坐的嘛，我靠，太让小孩坐硬的太痛苦
1: 了。<笑>呃<笑>，中中间这个这个旅行中间去好多地方，去过一次张家界，这是我人生唯一一次去过一次张家界啊
3: 。潘多拉星球，
1: 啊，因为张家界毕竟是那种就是当时算中国特别有名的那种景区嘛。我们当时在旅馆里边，然后大家就是把包什么都放到旅馆了，但是因为我们已经退租了，所以就把包放到大厅里。然后我就不放心，然后我就非要背上我自己包，嗯、你知道吧？啊，所有人都没背包，就我一个人背着包，我包特别重着，因为就带着所有衣服、所有吃的、所有东西，我就背着包然后那爬张家界，<笑>你知道吧？啊！大家都爬特别快、啊，然后不理我啊！全部都爬上去了，我一个底下那慢慢爬，你知道吗
4: <笑>？
1: 啊，我的妈的！然后后来我真爬不动了，然后他有好多那种就是扛那种轿子的那那种东西啊，也不是轿子，就是竹子，然后就拿登山弓，然后把你抬上。然后、啊，然后我就给他给了个给了个钱，然后把我把我搬上去了。啊。<笑><笑>
3: 我他妈实在爬不动了！这全是这全这一切都是一个小学生的自主行为啊，还挺牛
1: 逼的啊！不理我，他妈都全走掉了，就我一个人后面爬得特别慢啊！他们也放心了，把小孩把小小把一个小孩子拿，让让自己爬山啊！我靠，张家界那么混乱，那么大一个地
2: 方，你小学的时候还挺有钱的，那个轿子好像还挺贵呢。上一趟山几十块钱，五十块
1: 钱吧，我记得好像是巨款
0: 了，我操！哇、哦，五
1: 十、哦、块钱，嗯、哇，我感觉五十块钱花出去，直接把我这趟旅程的所有钱都花完了。我那我实在上不去了，那咋办呢
2: ？谁让你背那么多的东西呢
1: ？没有安全感嘛，就把那都背上
2: 。你把咱们酒店打扫卫生的人把你玩具偷掉是吧？游戏机，把你的，把你的那个判官周边，<笑>哦
3: 、判官周边
1: <笑>哦。然后登那个山的时候啊，然后他他是他是那山上一直有卖那种就是东西的水呀、啊、烤肠啊啥，但是那种东西特别贵嘛，景区嘛，你知道吧？然后就爬爬到一半儿，那那个那个爬就两个人嘛，一个前一个后搬那个轿，那个人老老让我给他买水喝。他说：“哎，给我买个水，咳嗽呢，我就不理他，了。我就啊，
4: 我好像没听到
1: ，然后就感觉他骗我，你知道吧？那一瓶水那多少钱了？那跟下面水桶不一样啊，五块五六块钱啊。然后上去之后，然后就跟大家汇合了，然后呢，大家感觉好像没等我。反、啊、正路上的话，就是我发现那种大虫子嘛，南方的话，刚才李贝说有那种一个指甲关那种大蚂蚁，嗯、我发现那就，就是跟就是跟我跟我手掌一样长那种蚯蚓，<哇>两个我手掌吧，那噩梦。啊嗯嗯、南方嘛，南方嘛，全是那种城市。嗯”
3: 嗯，你要说这个啊，你要说大虫子啊，嗯、就是大家都知道我是特别害怕虫子的人嘛，我也，怕，极端恐惧。就是我，我，我，我培养为为啥我怕虫子？那个基础就是在我当年在厦门，然后我们往回开的时候，在一个叫龙眼的地方，嗯、那个旅馆门口，我早上我早上就是清晨，你知道，早早就起来，我爸还在睡觉呢，我起来呢跑出去玩你知道吧？然后我在那个门口看到了一个，可能就跟我现在巴掌一样大的一只独角仙。正在被蚂蚁、嗯、日本应该挺多的吧？就秋丘形虫，然、啊、后正在被被蚂蚁吃，我当场就基本上被吓晕过去了，啊，就那种状态，嗯、导致我到现在都害怕,、嗯、害怕了，是
1: 吧？啊，特别害怕虫。我我基本的就是印象，就是小时候印象最深的，基本这样子
0: 。我小时候可以说，小时候的第一次旅程跟雪宗老师很像，也是从我家到我姥姥家，但是，呃，不同的是。呃，当时我们家还不在乌鲁木齐，然后去我姥姥家大概要五六个小时的车程，就是开车，真的晕
2: 。你这是真的旅行啊，不像是雪松老师同城旅行
0: 。<笑>而且我也晕车，非常严重，就严重到我不用上车，我光在下面看那个车，我就要先到后面吐。<笑>我上到车上，车还没有开呢，我在车里面等，我就已经吐出来了。<笑>就你，你是不是不能闻车、汽车里面那个味儿？对我也不能看车，就感觉我靠近它，我它、啊、<笑>都没发动，我就感觉有那个味儿，我就要吐。那
3: 你<笑>逛车展，我靠，吐到一个法拉利的引擎盖子上
0: <笑>就是晕车对于一个人的旅行影响特别大，你完全无法享受在路上。嗯、我记得小时候，呃，上了车之后，呃，先开吧，可能从我们那儿先开出来到一个。最近的地方可能是什么榆树沟，然后再开就是、嗯、呃托克逊呀、啊、那些，还有包括干沟，就这个沟那个、沟、嗯、白杨沟，然后干沟是最让人晕车的地方，嗯、所有的晕车人对干沟闻风丧胆
2: 。你玩多是吧
0: ？哦、嗯嗯啊，玩太多了，但我是个小孩呀、啊，我也不知道什么时候能到干沟，我就呃祈祷说赶快睡，赶快睡，睡着就不用吐了。但我睡着了以后，等我醒了，每次我醒来我就要问我妈，我说干沟过了没？然后车上，呃，大人呀、啊、就告诉我，哎，已经过了，放心吧，马上就到了，过一会儿进干沟了。每次都骗我，我操<笑><笑>、哦！为啥？为啥要骗你？就不想让我有心理压力嘛？呃，这是较为痛苦的旅程，但是印象最深刻的也是那种可能，呃，出新疆嘛，比如说去海边，我感觉新疆人就特别向往大海，反正我是这样的，就去去广东啊，嗯、去海南。他们那个海边，嗯但是我我也是觉得小朋友好像对那些就是大山大河这种景点可能记忆并不是很深刻。我记得最深刻的就是在那个海边，我们都蹲着，然后突然涨潮了，又有一个男人从海边突然就往回赶快跑，我还蹲在那然后他一下把我腿给踩烂了。我就记得这种踩烂的小事。哦，说起晕车，我还想补充一点事就是呃，每次我在那个。就新新疆那个戈壁上，呃，开的时候我不是在晕车嘛，但有时候你开到就中途会有那种在路边住着的人，他他就是那种那种放羊的还是什么，他住那种小小棚子搭在路边上，然后我有时候就、嗯、呃停车呀，或者我吐的时候，我从窗户啊往,往上看看那样山上有那样零星的一两个人，我特别羡慕他们，我就想跟他们一样住在山里面，再也不用开车
3: 。我现在。我现在也特别羡慕他们，<没>我可能现在就还是理想主义的一个东西吧，就是我觉得生活在大自然里面是一个特别美好的事情，就是没有，我觉得我们我们现在好多那种痛苦还是因为物欲带来的嘛，我觉得他们应该没有什么物
1: 欲。我这辈子最讨厌的事情就是住蒙古包，臭得很是吧？我每每每次每次我只要去山里面玩，我就问我爸说，今晚到底回不回家？今晚到底回不回家？今晚到底回不回家？回回家每次都问这为啥呀？我不想住蒙古包，我特别讨厌住蒙古包
3: 。蒙古包特别吵，它一般它是建在草地上的啊、嗯，还臭臭的
1: 。要不然我就睡车里，如果晚上不回的话，更痛苦、啊。对、嗯，反正我我死都不住蒙古包，反正蒙古包就是我也不喜欢住蒙
0: 古包。听一、嗯、下，我想尿尿。我也想，我也想
3: 尿尿。我也尿到嘴里面出来了，
0: 我操！为啥我们说一样的话？你,、啊、你,你,你们
3: 俩为啥为啥说一样的话？你俩
0: ？感受<笑>我们的文案，我操
3: 。那<笑>随着随着我们第一次这个旅行的结束啊，慢慢的就是。我们开始应该也是会对旅行这个东西开始主观认知有一些改变了，就是我们自己想要去旅行，带着我们自己的一些目的，在这个过程中，你们的那种、啊、旅行就是没有什么变化、啊，就比方说什么啊，我们就是肯定最基础的嘛，对吧？计划行程呀、啊，或者自己有没有什么那样子必须要带的东西、啊，对吧？和你想跟谁一起去，而
0: 且每个人对旅行的规划是不一样的，就是比如说，嗯，咱们四个人一起出去玩。就肯定会，呃，嗯、就任何一个小小的团体出去玩，有人他就是一定会计划行程，要计划的非常周密的那种，然后每天要干什么一定会写得很清楚啊。那那就是我，也是我。<笑>然后肯定有人是什么都不管的
1: ，特别讨厌旅行也是因为这个，我就,是就要那耗耗费大量的那种精力，嗯、然后如果那中间计划出现问题，我就会特别急躁。嗯、
3: <笑>那我我就是那种就是。我就是到那个地方就行，啥都不管就跟上玩，其他干啥都可
1: 以。我他妈就讨厌你跟你跟你这种人旅游啊！啊，我啥都不管
3: ，就是，但是我起码的就是基础的那种酒店啥的我都给订好，因为你去的地方肯定是那种还是也是另一个就是生活场景对、嗯、我来说，而且我还可能会避开景点，嗯、我不会是那种还去景点啊，去那种博物馆都不是我的首选。嗯
1: 我讨厌旅行，还有一个原因就是因为你就像说的，你要到另一个环境里面嘛。我就是我安全感本来就比较低，然后我要到另一个环境，我特别焦虑，你知道吧？嗯。老害怕，老害怕遇到一些啥事情啊？遇到事情也解决不了，你知道吧？你
3: 掏五十块钱让他把帮
1: 你解决。<笑>可能你那种就比较相对好一点，就比较自由一点。但是因为像我，如果可能需要去某些地方的话，我就是因为都需要起特别早，要不然要不然时间就过去了
4: 。嗯。
1: 所以说，感觉旅行好像就没有在休息，你知道吧？你旅，你还得早上、啊、那七八点起来，然后去个地方啊，然后那你一天可以玩的多一点啊，或者咋回事？但是这样的话，就感觉根本没有做到休息，就是还是更更加
0: 辛劳。对，旅行对我来说也是特别疲惫，但是我很享受计划，就定机票、订行程这种过程，我特别享受。而、哎、且最好是跟我一块去旅行的人，<笑>他就是。不要有太多的意见和建议，就跟上我走就行了，然后帮我提东西。你喜欢定行程？我喜欢定行程，但我不喜欢提东西。那你跟
2: 娄宗远这样的搭配应该挺
0: 好的啊！就娄宗远脑子空空的，就扛着行李就可以了。<笑>而且我旅游的时候我不喜欢跟团，就只有小时候跟家长、啊啊、他们可能报我旅行团什么。但我长大之后再出去玩，我是绝对不会跟团
1: 。我也是觉得长大之后你有那种独立的行动能力之后，报团就没有意思了。
3: 但现在好像确实是。大家都好像不怎么说是跟团
2: 了，不会啊，还有很多也没有也
1: 没有，也是看看景、看年龄段、嗯、看年龄段老。我觉得老年人抱团和年轻小孩抱团还是多呢，而且主要看你想玩什么了。像楼总远这种，如果想那样体验当地那种生活啊氛围的话，就不要抱团。但是如果说你想去那旅游景点啊，看一下，他带你去景点，他跟并且跟你讲解一下，其实那个其实也也还挺有意思的
2: 。其实，对于我来说。就是我是在旅行方面行程安排啊，还有，呃，计划啊这些东西，我其实是有一个过渡的过程。我刚开始也是像酸辣那样，就是特别喜欢计划，然后一定要安排的特别周密。但是后来就是次数多了之后，觉得这样其实也挺累的，而且经常赶行程啊，赶不上啊，就会烦躁，或者有些行程你可能就是之前安排的时候就不合理。然后你去了，<对>但是因为安排的太满了，你在路上你也没有办法调整，你只能那样硬着头皮走。就因为这种事儿多了，嗯、呃，我后来就慢慢变得更像卢宗远这个状态，就是自由度更高，然后行程的安排也、嗯、也会更弹性，然后也不会那种一定追求要最多的结果，打卡最多的地方的这种感觉。
1: 而且我也觉得，其实像那种自由一点，特别爽。就是你不要自己订。就是
3: 我是这样的，因为我我我这个人可能从从其他方面也体现出来。就比如说，即使就是不是旅行，比如说过年回家的时候，我是绝对不会提前两个小时到机场的。我从来都是机场马上要关闸了，我他妈到了，你知道吗？我是，啊、那我,不行我就要去那个地方，我就要抛开一切烦恼。嗯、就是我今天能去就就去不了就算了，我也不会对一些东西有太高的期待。嗯我就是想去一个地方，哪怕、啊、我到了北京，我就在北京什么大兴的街头就走路，嗯，那我也是走在北京的街道上，或者说我去厦门啊、呃，我也是走在他们那个就是厦门的海边或者是街道上，无所谓，我不会给自己一个期待，就说哎，呀，我到这一定要吃
1: 海鲜，一定要看大海、嗯、啊。我原来也是你那样子的，去一个地方就开始瞎逛
3: 。当然，旅行对我有个功能就是你自己生活的城市啊，有一些人啊，有一些事儿，他肯定会给你一些。压力和焦虑，因为你在这儿要生活，但是你去另一个地方就是可以不考
1: 虑，逃离是吧？
3: 对，钱都是算好的，嗯、然后剩下放空的东西，我就进行了放空就好，了。就吃赚。我是一个完全不会看美团和大众点评的人，嗯、我根本就不,不相，信大众，你知道吧？<笑>然后我就直接就看哪，我离哪离我最近，我吃就去了，我也不管它正不正宗，我
0: 就在这儿吃就吃了。我不行，如果我没有这种计划在约束着我，那我很可能十几天在房
3: 间躺一天。哎
0: ，十几天的旅途中，我一直在酒店里躺着，最后哪也没去，回来就是无尽的悔恨。<笑>因为我是一个特别没有时间观念的人，而且，呃，我又起不来床，我又特别磨蹭，就是我必须得靠这些提前的规划来约束我自己。其实
1: 要是我的话，我最爽的一次那种旅行也是就是不做计划的。嗯就是毕业之后，嗯、然后那种原来天津的那种同学，然后他结婚了，然后就把我叫过去，然后也就还有一个星期吧，啥的，然后他就说把票给我买好了，然后就直接就去了，然后我啥都没带，我就穿了一件一件 T 恤，一条裤子。<笑>天津吃饭本来就比较早，然后就下午可能五点半、五点钟开始吃饭了，然后我就那每天早上起来之后可能五点钟。五点半开始就失去记忆，然后第二天早上七点钟恢复记忆
3: 。你爸当年在云南可能是
1: 这然后因为我只带了一条裤子，然后好像是第二天之后，然后早上起来之后，我的裤子已经就是烂掉了，知<笑>就已经穿不了了，不知道不知道晚上发生啥了，<笑>就是整个裤子全烂了，就是就就整个穿不了了。第二天
2: 早上起来感觉怪怪
1: 的，<笑>然后我就,我就问另我就问那个别的那种朋友，然后借的裤子穿的呢。
3: 其实，关于我跟我们刚才说的那些变化啊，就是我们可以再一次讲一个我们旅行的经历，比如说我们到了某一个年龄段，那个旅行里面我们发生了什么样的变化。
0: 嗯，那我是长大之后真正意义上的计划旅行就是出国旅行，因为在在国内其实都是都是较为短途的，或者是去某个地方那有你有你的亲戚朋友，然后你住在他们家，嗯
1: ，亲戚朋友遍布五湖四海、啊，没有
0: 没有那么夸张，你咋又开始阴阳我了
1: ？怎
3: 、啊、你在国外有没有亲戚啊？<笑>泰国亲戚？泰国亲戚？泰国亲戚见你
1: 删<笑>啦！你来啦！那样么说话的？糟了
0: ，<笑>就是因为你出国旅游，真的是一种真正意义上的人生地不熟吧，就要更加的去操心，嗯、呃，去定这些东西
1: 。到一个
3: 真的就是到一个另外一个社会。嗯、出
0: 去之前，甚至你还有点，嗯、就是你第一次出国，而且也是自由行，自己去，就甚至感觉哎呦有点害怕，觉得自己行不行这样。但其实真正去了也就、嗯、去
2: 了，发现真的不行
0: ，<笑>真的不行，滞留在那儿了。我操、嗯！<笑>我第一次，呃，出去是毕业之前跟我的几个好朋友，但这几个朋友都在上海，然后我是去上海跟他们会合，然后一起去了泰国。呃，当时我是一个什么都不懂的人，然后，呃，旅旅行的那些计划呀都是他们定的，就是我第一次，嗯，坐船，说你、嗯、发生在那里
3: ，说之前沉默了一会儿
0: ，我们当时要去一个叫斯米兰的岛。然后去斯米兰岛必须要坐一个小时的船，嗯、呃，那个船是那样，它像一个快艇，但是它很大，然后它开起来也是会上下起伏，有点刺激。但我当时上船之后，我我一看它是露天的，因为我以我以为我晕车只是因为那个气味，然后我一看，对我一看它是露天的，我就我就感觉我行了，然后在船上高高兴兴的，等开了大概半个小时之后，我就不行了。还挺肯定啊，我就跪在那个甲板上，拿一个兜子在那吐。<笑>跪在那个甲板上。但船员说你不能吐在垃圾桶，<笑>垃圾桶在那个船头，你吐的话味道会全都飘到后面，然后所有人就会开始吐
3: 。
0: <笑>然后他也不让吐在海里，他说污染海洋，所以就一直吐在袋子里。
3: 你说我他妈吐你裤裆里
0: ？呃，那一天他晚上的住宿有两种可有两种选择，一种是你住在一个轮船上。然后我那两个朋友都选择住船上，他们叫船屋，住船屋。然后我选择住在岛上的木屋，也就等于只有我一个人了。那天也发生了一点点，有一点有惊无险的事情嘛。那个岛上它是有山的，你的木屋是在山上。但是我当我的朋友都回到船上去之后，我在那个呃岛上就是在玩嘛，在海边又拍照啊，又一会儿浮潜呀、啊、什么的。然后后面天就黑了，呃，天黑了之后，我发现那儿没有灯。然后我也找不到上山的路，我甚至不知道我的木屋在哪， oh. 周围都是我不认识的人。然后我就在那个那个岛上那个小小餐厅里面一直坐着，我在想咋办。然后我又不想显示出我特别慌张啊，要求助这种，我就一直坐着。过了一会儿下来了几个广东的阿姨，他们坐在坐在那个边上，就好像他们想吃点宵夜什么的。我就去找他们，我就看似特别自然的过去找他们，其实是因为我不认识路，我就加入他们的饭局。后面他们就上山了，我也找到了我的木屋。嗯，那天晚上我一个人在木屋里，嗯、哦，我躺在那儿，然后想着我们那几天的旅程，然后我就特别想我女朋友，我就那天我就想通一件事儿，就是，嗯，就是世界再大，我再想去的地方再多，然后如果你你爱的人他不在这儿，这个旅行对你的意义就不是很大。
4: 嗯，我、哎哦、笑死<华>了
0: 。<笑>那一次回来之后。我的第二趟出国旅行就是跟我女朋友，然后我还要去泰国，也就等于我去两趟泰国
3: 。就上一次没有跟你一块去，就相当于没去是吧？那种感觉
0: 。哦，没我去过你没去过地方，我必须要带你去一次。这是我的一个执念，是你哪怕你不想去，我看过电影，哪怕你不想看，我也逼着你必须看一遍。嗯、然后在泰国被敲腿的事情，就以后再说吧。<笑><笑>别节目说了。别节
4: 目
2: 那你们这次就是整体来说，第二次跟第一次的体验有什么不一样？对你来说，嗯，有的人在，我,
0: 在我就没有那种痛苦感。其次是这一趟是我全程计划所有的事情。你觉得自己
1: 做计划好，还是还是就是交给别人做计划好？
0: 当然是自己做计划好
1: 。那有一个问题啊，
3: 就是刚才我我一我其实本来就已经在幻想啊，就是我们一起旅游的时候，你就做好那种啊。嗯、计划，然后我可以那样子啊，特别那样子躺平的跟着大家走。我
0: 拿担架把你抬着是吧？啊
3: ，不是啊，那就最后，那如果这样子，你你你的执念特别强，你带上我不就变成你拿个鞭子抽我走的了吗？放牛一样的。不，
0: 这个这也是这也是必须要说的一点，就是我不是一个计划被打乱就急躁的人，就计划是一个辅助啊。啊我特别受不了提的问题没有答案。那你肯肯定是问我我们 CEO 不是经常知道不
3: 知道啊？经常出现这种情况、啊。<笑>
0: 我就很怕别人说，哎，一会儿去哪儿，或者等会儿吃什么？去哪？就尽管不是在直接问我，我也会就一下开始着急。我就想哪、啊、去哪去哪，就开始现查，感觉很浪费时间，嗯、所以就提前安排好
3: 。啊、嗯，那就我就我就说一个我的，就是我比较喜欢一个人去。啊，嗯、我当时那趟旅程是，我那时候大一刚结束，然后我老觉得，哎呀，必须要去个地方了，因为那时候就带着一个概念，出了新疆，只要你一出新疆，哪哪哪离的都特别近。我就想啊，我要去个那种拐的地方，你知道吧？拐就在新疆话说就是奇怪的地方。然后我就开始看地图啊，我那时候就打开了百度地图，那时候还没有谷歌，还没有谷歌地图的概念呢。我就发现了那个东极岛，当时因为当时看过后会无期了，嗯、你知道吧？我就说哎呀，我说哦，原来东极岛在这儿，而且我当时是看地图找到了东极岛、嗯。然后最后发现，我就开始查咋样去东极岛。他们不归圣斯列岛管，但是他跟圣斯列岛都属于舟山。就是浙江舟山这个地方，然后我发现这个圣斯列岛比东极岛还要靠靠外海一点，我就说啊那就去吧，然后就开始在网上买票，就其实买票还对我当时我来说还挺复杂的，你要到网上买票，然后好像还要把身份证寄过去，这很危险的一个行为，寄过去啊，寄过去身份证帮他买票，然后最后你要在上海的那个南浦大桥下面有一个旅客集散中心，你就要我就背着行李，然后去了那边。然后到了那儿以后，他他的票是一个一百多块钱，而且还很便宜，一个车船联票。嗯、你买了那个票以后，他就是一个大巴，一个大巴一直走，就是往东边走，走到那个滴水湖呀、啊，路过滴水湖、啊、那种临港那个区，然后到了东海大桥，就是传说中东海大桥，就是一直把你送到一个叫沈家门的一个礁石岛上。那个岛就是一个货物的集散中心，你是从岛的最西头上上岛，然后到了岛的最东头，它有一个客客运的一个船的码头，然后你上了那个船以后。就开到圣寺这个岛上，然后我去的时候是马上要台风了，你知道吧
2: ？那你还去、啊
3: ？我我就没有改年的时候就不想那么多，我就要去呢，就是哎，我想的那种什么椰林树影、水清沙白、麦兜小猪那种根本就没有。到了那个岛上以后，那个岛整个天都是阴的，然后我一个人提行李在那个码头上，然后我在那个码头也是一个头登岛，我的民宿在那个岛的另一头，然后我就直接坐了个他们的公交车，然后当时出现一个什么情景呢？就是我已经很多年没有看过海了。然后那个岛呢，它又是咱们就是中国这个可以说这个东海的这个岛啊，就都是那种礁石岛、礁石形成的比较多一些。然后那个岛上有山啥的。然后，他我我坐那个车，他那个大巴啊，就是那个盘山公路。这个我忘了我有没有在之前的节目讲过了
4: 。
3: 我坐那个盘山公路啊，就那个云压的很低，他就盘着那个车山一直在走。然后我的右边就是海，左边就是山。然后我头就靠在玻璃上，一直看着外面，那个乌云压得很低很低，然后我就看到在远处的礁石上有灯塔在转，然后下着小雨淋在车窗上，就是那种感觉对我来说就是一个秘境，你知道吧？那个是曾经脱离过我曾经生活任何体验的一个环境。然后那个雨也不大，就是一直淋在车窗上。然后当时我在听一个音乐，就是那个斯嘉·约翰逊演的那个电影叫《迷失东京》的一个配乐。我住的那个地方，它旁边就是海滩，而且那个海滩不是旅游的海滩。就是他们的渔船停船，各种那种，可以看到他们的工作的那种海滩，你知道吗？就是旅游的成分不多。然后我就在那儿晃，然后也一直基本上就在下那种小雨，有时候也会下大。然后那五天就是那样过的。然后我就睡到自然，有时候睡到下午。然后我感觉我就生活在那儿渔民住那儿也是那儿一民宿。然后一个老头老太太，嗯，他们也就帮我做做饭啊啥的。然后每天付点钱。做点饭钱，然后有时候饿了就在他们那旁边吃个那种什么海鲜面，巨腥！我靠，我坐在那儿、那个，那那个那个民宿的主人非常的好客，赶紧就给我做了碗海鲜面。他们俩就坐在那儿啊，特别热情。老人嘛，就坐在你旁边那，笑着看着你，然后我吃了一口，我差点儿、呃，我就哪？天哪，然后咽下去了
2: 。他们看出来没有
3: ？而且人家就是招待你，他、啊、没看出来，就招待你。你
2: 喊着泪把一碗吃完了，是吧？
3: 没有，我吃到第三口我就开始感觉它好吃了，就我这我这就是要、嗯、吃臭豆腐吃榴莲，我都可以 get 到它那个东西，就给自己
2: 开始洗脑了。这不是清水面，<笑>这是黄鳝面啊！哈
3: 哈，这不是白面馒头，这是鳗鱼寿司，是吧？<笑><笑>然后，但是但是那个东西，你确实它它里面放那个料，就真的是我们最传统的海鲜面，里面放的就是那个扇贝和蛤蜊吧，还有那种。这么大的虾、啊，我跟你讲，确定你不吃那种？整个就是那样一个生活，我对吃也没有要求，碰到啥就吃啥。然后有时候他们做做点饭，就带我一块但是人家也毕竟是一个挣钱挣钱的事儿嘛，就是说我走之前还是要说，哎，我那我就在你家点一桌菜，你们帮我做，然后我付钱这种。但是中间人家也都不是点的，对，之前都是人家招待我，就是那种因为那时候淡季，大家全世界的人。都知道台风马上要来了，不上岛，只有我一个人，你知道吧？在台风天上岛，傻子、啊。他们也特别热情，他们也挺惊讶的，你知道吧？他说：“你没看天气预报吗？”那年那个台风我记得特别清楚，那年那个台风叫灿红，好像、嗯、刮的还挺厉害。我就说啊，我没事啊，就那种，你知道吧？结果最后我差点因为台风没有回岛，回到陆地上。那台风肯定要刮一个星期，但是最重要的是我，我我的行程安排就是，我回到陆地上第二天我就要去。苏州站坐火车，然后回新疆，你、嗯、知道吧？如果我那个台湾过，而且那时候学生的火车票非常难买、嗯、啊，非常难买的，而且回新疆这种火车票提前两个月，提前啊，就是一个月吧就要买好，嗯、我就很慌，你知道吧？我就想完蛋了，他们那个船都要停航了。最后我赶上最后一班，就是回上海、回陆地的船，然后回到了上海。然后，但是这整个的这个这这个体验对我来说是特别难忘的。所以后面我去北京啊。嗯，都是一个人。当然，那个地方我也跟同学去一块后来一块去过一次毕业旅行的时候
1: 。没那次嗨了是吧？
3: 不能说没那次嗨，也不能说没那次好，但是感觉是完全不一样的
2: 。那我就说一下我，我其实两种方式都体验过吧。然后的确感觉就是一个人的感觉是很不一样的，因为你你不会去考虑，就是跟你一块儿的人，你不用考虑，比如说你想去一个地方，他会不会不想去，或者是他想去的地方。你不太想去，但是就是又想待到一块你又不太那种，不太好拉下拉下面子说啊，我不去啊，你自己去吧这，这种事情。然后像你遇到一些不好的情况啊，就比如说呃，像遇到下雨啊，刚刚我跟你说的，遇到台风这样的，你一个人的时候，其实你可能会不那么在乎。但你一个人的时候，你会觉得什么事情都是体验的一部分。你出来这一趟就是。呃，来体验的，但是，但是我其实今天想说的是古巴墨西哥这趟旅程，然后这那趟旅程我是跟我女朋友一块去的，然后古巴墨西哥那个时候，呃，我在那之前其实也有不少的经验了，也有自己策划了呃不少就是之前的旅游，然后呃去过欧洲，然后国内的。国内的一些地方，美国的一些地方，然后有一个人的，有跟有跟家人，有跟朋友一块儿的。但是这次对我来说，当时计划的时候还是一个挺大的挑战的，因为之前去的地方或多或少都没有什么语言的问题，语言的障碍。呃，就算是欧洲那边，呃，北欧、西欧，虽然他们就是本土语言不是英语。但是他们那边就是整体受教育的程度比较高嘛，英语也比较普及，不会说感不不会怕感觉就是到了一个地方没有一个人能说英语的那种感觉。但是古巴墨西哥就完全不一样。首先，这两个地方的人都是说西班牙语，而且你很少能遇到那种说英语的。我们当时在那边的时候，跟大部分人沟通都是那种非常非常初级的那种沟通。我感觉那边人英语可能。就就跟国内那种珠穆朗差不多感觉，然后另外一个问题就是，古巴是没有网的
1: ，整个境内都没有网
2: ，没有移动的网，然后有 WiFi 也是那种在特定的，啊、就城市特定的区域有 WiFi， 而且只是只在首都有。你会你会走在街上，然后有一个小广场，你发现就走在街上，大家没有人在看手机，然后突然有一个小广场，广场上所有人都在低头看手机，那就说明那个地方有网。<笑>
1: <笑>啊、那那古巴古巴是可以连外网吗？就是说，就是、古巴境内来说，也可以看就是别的地方。可以可
2: 以可以，但好像有一些屏蔽吧，啊、我不记得。但但,但就是很难很难接触到吧，就是资源很少，应该也不会有那种面向就是游客卖的那种电话卡。就整体感觉古巴在这方面通信通信方面的资源都比较落后，比较匮乏。呃、当时策划的时候就就遇到这个问题，就是。策划这趟旅程的逻辑跟之前就完全不一样，因为之前我再再怎么着，呃，你在谷歌地图上都可以依靠依赖谷歌地图去导航，然后依赖它去，比如说找一些吃的呀、啊，找住的地方啊
1: 。那这种咋办呢？买地图吗？啊、然后，<是>
2: 然后当时其实就找到了一些那种离线地图，然后之前就把功课做的特别详细，就是要去什么地方，然后怎么走，确保就是所有的。所有的东西一定都要有离线的版本，一定要有就是没有网能用的版本。
1: 那我问个问题，嗯、那那就是那你们订房间咋订呢？他们那边不是没有网吗
2: ？哦，就是
1: 你们咋跟民宿联系的
2: ？那边的网很有限制，但是还是有网的
3: 。哦，也就是说，其实他们那个那个国家还是有有线上网络服务的酒店是吧
2: ？有有有，就不是那种什么时候都能用，就很麻烦。嗯，然后当时住的也都是民宿，呃，里边其实就是大部分都特别小，因为哈瓦纳就是地小人多，楼房都特别老，都挤在一块儿。然后你你看到一个户型，比如说你进门它有一个那种大客厅，大客厅后边是一个非常细长的空间，然后这个细长的空间里边要有厨房，要有庭院，要有几个卧室，然后卧室都就是我们住的，好像都没有窗户。空调也是那种特别老式的空调，嗯、晚上巨吵。古巴又特别热，嗯、你不开空调也不行。
3: 空调空调都是烧油的
4: 是吧
2: ？柴<笑><有>油机呢？嗯、就是洗澡呀、啊、什么的，水也特别小，水压也特别小，就是各种各种条件都有点落后，都有点让人不爽那种。那个时候也也没有怎么跟我女朋友一块出去玩过。然后我们俩其实对于出去玩这件事情。很多很多事情要求是不太一样的，比如说，我就是那种，呃，有好的我当然喜欢，呃，有好的住的地方我当然愿意住，但是如果有不好的，呃，我也没事就是，嗯、对，可以将就。<事>但是我女朋友就对这个比较看重，因为她睡眠质量，呃，本来就不好，然后睡觉啊，对对这些事情要求都比较高，比较敏感
1: 。那她、哦、肯定不能住蒙古包啊。啊
2: 。<笑>这个也会影响白天嘛，因为晚上休息不好的话，直接影响白天的状态嘛。但是我当时其实特别感动的一点就是，呃，尽管有这些情况出现，尽管就是晚上不能满足女朋友的要求，然后呸、啊，不是，不、哎、是，居住要求
3: ，<笑>居住要求<笑>我，我不行了，我晚上不能，
2: <笑>但是其实。就是他一直，的，他一直特别能理解啊。就是其实经常有人说，你跟喜欢的人出去旅游一趟，出去旅行一趟，你你就能看到很多平常生活中看不到的东西。啊、嗯。然后你也能看清这个人，就是在有一些不顺心的情况下，嗯、呃，有一些不满意的情况下，有没
3: 有控制能力
2: ？有没有控制能力？是怎样应对的啊？<对>然后在在这种就是恶劣的环境下，危机关
3: 头吧，可以危机关头，对对，危机关头。
2: 嗯,嗯呃是嗯就是会不会担责任，或者是说，呃会不会一起去想？行李箱
3: 甩掉跑掉
2: 了。旅行还有这个作会想着就是一起去解决问题，而不是一直在抱怨。然后我我们真的就是一起经历了很多我也是我自己都受不了的东西啊，比如说就是坐马车赶路那种，经常有很社死的环节，嗯、就是对方就是一个地地道道的古巴人或者是墨西哥人，就是。一点英语都不会，嗯、然后你刚刚你刚刚说一大堆你，你你你刚刚感觉就是都在跟小朋友说话的那种，然后他就是一点都听不懂，然后又特别无奈，你知道吗？特别不知道该怎么办。还有那种大巴晚点，也也不知道什么情况，因为就语言不通，然后也没有通知，然后我们去找那种呃车站卖票的人问怎么回事然后就是用用那种翻译器也沟通不来。就互相就都不知道对方在说啥，最后我们硬着头皮打了一百四十公里的 Uber， 去了下一个地方，就为了不错过行程。然后紧接着就是我们去下一个地方的时候，大巴又是那种在路上就是堵车啊还是怎么回事就开了巨久，那种十几个小时的大巴，然后坐坐特别难受，然后到了一个那种。高原上面，你知道吧？然后我们当时想的，哎，古巴、墨西哥，肯定都是那种热带嘛，二三十度啊，天天。然后就带了一些，嗯，带的都是短袖短裤啊。然后就可能就带了一套那种长袖长裤。啊，然后到了一个像西藏一样的地方，就巨冷，一下从三十度的热带雨林，<笑>十几个小时大巴坐完，坐到了西藏的感觉，就那种山上，你知道吧？巨冷，然后风还大。然后晚上那种洗完澡出来，本来又没有什么热水，然后出来那种，睡觉都得穿三四层衣服，把所有短袖都套上那样睡
1: 。只能运动一下，热一下。啊、嗯
2: ，在那种情况下，运动的心情都没有<笑>。然后
1: 他
3: 还，然后他还没有满足他女朋友的要求，了。
0: <笑>废物
2: 。当然，就是也也有爽的时候啊，就是那。样。花了几十块钱在，在啊，知道知道知道
3: 知道知道知道知道，专门别人专门跟我们说了
2: 。<笑>那我花了几十块钱，啊、呃，订到那种美国教授去度假住的那种，买的大别墅，然后里边各种古董，哦、那种跟个跟个博物馆一样，还有那种外交部中国外交部发了什么友好证书。然后那样巨大的床，嗯、然后巨大的浴缸，你在下面签个名<笑>然后这一路我们还拍了好多视频，回家那个剪视频剪得特别高兴。然后后面就剪视频的时候啊，就发现其实这些地方啊，虽然好看，虽然独特，对，但是印象最深的都是这些特别操蛋的事情。这种事情啊，你不会在那种，就比如说你拍照片啊。这这种这种载体里边留下来，
3: 对这个东西，这个东西就是旅行特别重要的另一个属性，就是制造回忆嘛。对
2: 对对对，<吧>在记忆中，这种东西都是最深刻的啊、嗯
3: 。但是你，但是你说完你上旅行以后啊，我特别想采访一下你女朋友，她的说法跟你一不一样
2: ？那你采访她
3: 呀，<笑>让她过来，让她过来。那最后，那最后呢？那最后他有没有就是就是跟你？共情 get 到这个东西，就是觉得啊，这一切都是值得的
2: ，肯定有吧，因为该有该有的共情还是会有，然后该有的就是不一样的要求、不一样的追求，肯定还是保留、啊，因为不可能说一趟旅行我们突然就、嗯、突突然都对住的没有要求了，就是我们会在就是这些情况保留的前提下，我们会找一些我们。就是有共同记忆点的东西啊，或者是能共同享受到的东西啊，其实更多的，而且是一路支撑我们下来的，是说，这次就是我们作为当时还是大学生嘛，我们我们作为学生来，我们金钱上有限制啊，我们时间上有限制，呃，然后我们不能就是达到一个很完美的经历一段旅程
3: ，但是这才重要，这才重要，但
2: 是有以后。我们以后可以，就是要工作了，<对>我们可以再来一趟，<对>体验一趟完全不一样的感觉
3: 。就是这个不一样，我觉得这个会是比较单纯的，然后一起经历了很多，就是可以说艰难险阻吧，对,对吧？对,对对。那不像你们到时候啊、呃，那个两个人住希尔顿，可能住更好的酒店啊，住大大床房、海景房，两个人躺在一张大白床上背对背拥抱，心照不宣，啊、<笑>同床异梦。<笑>跟上面开玩笑啊，然后说到这儿，其实其实，虽然我们说了好多，就是这种感觉好像特别艰难险阻的这种旅行啊，我们在旅行中遇到这些状况，但是，嗯、呃，不难看出啊，嗯、在我们四个人中间，除了雪松老师以外，剩下大家都是还是对旅行这个事儿是非常向往
4: ，就是、嗯
3: 、对，而且是特别重要，因为这个东西它是一个体验，我觉得，它是一个，就是我认为，其实，在旅行中遇到状况是一个特别好的事情。他会让你，对，他会考验你嘛，对吧？而且其实他是对你这个人，变成更加独立，或者说是更加的，就是应对这个事情能解决的方式一个一个特别好的一些学习的一个过程，嗯，而就是说好的那些东西，当然都是就是大家普世意意义上认为旅行中好的那些东西，仿佛其实好像只是那种啊、呃，当我们停下脚步了，嗯、呃，在一个地方坐下来。然后安安静静地抛开那些烦恼，嗯、然后躺在那个什么沙滩椅上、啊，然后看着哈瓦那的海，抽着雪茄那种。嗯、但是对于我们这种普通的这种啊人来说、啊，就是旅行更加重要的是一个它立体的，嗯、就是我们同时还要去经历一些什么，我们要怎么样去完成这些事情，因为它是要我们需要、嗯、我们需要付出一定的时间和精力和一些脑力去把这些事情做完，然后最终然后。我们为了这场回忆而定制的一些东西，其实是,是，对吧
2: ？对，其实刚才雪松老师说，就是旅行就是花钱买罪受，呃，还有就是他不喜欢旅行，是因为就是他他追求的是放松，呃，但是旅行是一个你需要早起，嗯、然后你需要赶路，然后你需要赶行程，你需要焦虑明天该干什么的一个事情啊。对，但是，嗯、呃，对于我来说呢，就是。虽然同样，我也可以从这些东西中感受到痛苦，感受到烦躁，感受到焦虑，嗯、但是我的追求就是这，这都是我追求的一部分。我要的就是这个体验。啊，对对对。嗯、然后越是情绪强烈的瞬间，历练，不管是好的情绪还是不好的情绪，嗯、越是情绪强烈的瞬间，就越会在脑海里印象深刻，然后越会在以后就是你跟你、嗯、呃一起旅行的人聊天的时候。回忆的时候重新提出来，然后每次提到都会都会都会觉得很有感慨，或者都会觉得特别好笑
3: ，就像歌里唱到的，最
2: 后都变成我
3: 的忧伤和你不愿意提起的过往。然后就是就是就是，其实我我还是要想把雪松老师，就是证明是就是证明一下啊，并不是说雪松老师是个无趣且无情的人。我觉得雪松老师他是一个那种、嗯嗯、他对于享受这个点特别不能说低吧。就是他是一个容易感到感觉到享受，或者说是，就是他他享受点不一样啊。雪松老师是个那种啊，就是他他他让他开心的时候啊，就是比方说我们俩在那个小溪沟家乐福门口那个石头墩子上坐坐到晚上三点，他不让我回家，要跟我聊天那种。我觉得其实对于雪松老老师来说，这种东西可能跟咱们说的那些享受是一样的，只不过他对我来说就是考验了，
4: 是
3: 、嗯、吧？<笑><笑><笑>那我们就是。再来就是换一盘就是说我们就是现在是因为现在疫疫情嘛，嗯、呃，我本来我本来也是就是去年想想去找雪冬老师，但是也是因为疫情这个事情就给耽误了，到现在为止也没有弄成，嗯、呃，但是就是说我们现在就是在疫情方面，大家有没有考虑过，就是后面我们还想就是以后我们会怎么旅行，或者说现在我们有没有什么，哎呀，就是所有所期待对这个事情。
0: 国内还是可以玩的吧
3: ？啊，国内还是可以玩。苏州来不来
1: ？而且其实我觉得，因为我也去过日本，有一些景点，虽然没有去过特别多，但其实的确相当于的，的确国内的话更有意思一点。其实因为日本的话，就不管是京都啊、东京还是周边那些地方，其实就是城市啊、城市乡镇之类的，其实是没有太大区别的。除非你要去那种深山老林，嗯、但是你要去城市，城市之间是没有太去，但是国内的话，每个城市跟城市之间就完全不一样，他们那种生活的氛围啊，管说的话啊，还有大家生活习惯、吃的东西啊、建筑啊，什么都完全不一样。嗯其实国内旅游其实要更有乐趣一点
3: 。我有一个旅行的秘籍啊、哦，我一定要在这儿跟大家分享一下。所以、嗯、说,说酸，酸辣已笑了
0: ，就是。我是
3: 我是一个特别喜欢用谷歌地图旅游
0: 的人，赛博旅游、哦，我<笑>操<笑>
3: ！对我在这上面，我在这上面花的时间特别多，可能跟雪松老师在《暴风英雄》和《文明》这两款游戏上花的时间差不多多，你知道吧？因为因为谷歌地图这个东西，它是一个覆盖率特别高的，它有一个全景的模式啊，它在世界各地，尤其是一些欧洲呀、啊、或者北美这样的地方，它每一个城市每一条街道，我们都可以看到实景，我们就可以去。漫游嘛，当然就是反正有一些人他可能说啊，那你吹不到那儿的风，对不对？嗯，吃不到那儿的 taco 咋的？嗯，吃
2: 不到那儿凉水澡
3: 啊，吃不到那儿凉水澡，上不了那儿的高原。嗯、但是就是可能对雪宗老师来说，这个东西这种方法可能会更适合他啊
4: 。嗯，就是
3: 、嗯、但是我但是我觉得这个东西其实可以成一个特别良好的替代，而且我认为就是经常看地图这种东西，它其实是一个。对于地理知识的一个特别好的补充，它可以给你形成很多知识体系，对你以后的旅行起到帮助。我觉得这个特别重要
1: 。你现在都在为以后做准备呢，是吧？每次看谷歌地图都,、啊、都是为下次做准备啊。
3: 我为以后做准备，为以后在旧金山买豪宅，
1: 房子往谷歌地图上先挑好房子。啊、嗯
3: ，对，就是就是，当然这个不只是旅行啊，就是我觉得它可能还有一个从个意义，就是说，那比方说，就是其实谷歌地图有一些城市我会经常去，经常用谷歌地图去，就是我会收藏几个地点，嗯、比如说。啊，我特别喜欢城市，就是旧金山，还有一个就是法罗群岛，还有那个泽西岛，这些地方是我经常去的。然后这，因为这些地方，首先他们都有海，然后就是走在那些街头小巷，就是当然是在虚拟的。我觉得它就是一个，可以说是一个旅行的模拟器吧。啊，当然我也会在那儿，就是在在虚拟的世界里，在那些城市行走的时候，我也会截一些图，就是做一些绘画参考这样的东西。但是我是特别享受这个过程的。而且这个也是一个完全我一个自己的，就是独自的这样一个状态。这个这个就是我开头提到一个卑微的旅行旅行方式，你知道吗？对，而且这个东西可能我我我可能有些人觉得是意淫之类的，但是我觉得没必要，谈不到谈不上这个程度。就是它只不过呃让在你在累的时候是一个我解压的方式，但是我觉得它也可以算是一种旅行，就是就是让让你的大脑放松一下这样一个过程
2: 。而且它的成本更小
0: 。你这番话听起来又美好又心酸。
2: <笑>这次这次选题是那个我我最初我先提出来的嘛，然后我当时会提出这个，嗯、其实就是想分享一个想法，嗯、就是我在疫情之前，在旅行这个事上，其实遇到了一个到了一个挺匮乏的状态，就是我感觉。我达到了一个挺高的阈值，因为就是出去玩了很多次，我现在能承担的旅行方式已经不能满足我的期望，或者是我对旅行这个事情的向往。比如说刚才雪冬老师说，不同城市有不同的呃生活方式，你可以感受到不同的东西。我之前其实一直也是像雪冬老师这样以为的，因为真的国国内就是地大物博，然后每个地方就是。方言啊，人啊，习惯啊，吃的应该都是很不一样的。但是我一九年回国的时候，嗯嗯嗯去了很多地方。呃，我我从我从北京，就是刚回国，在在北京落地，然后呃去天津，去苏州，去横店，去黄山，去武汉，然后又跟着呃我女朋友在桂林、阳朔、贵阳，
1: 那挺都挺不一样的、啊。对
2: 对对，玩了一圈，然后最后最后去了上海，然后这中间就是。有些是为了工作，有些是为了就是体验啊。然后也的确就是试了很多很多不一样的东西。比如说我在横店待了小一周，就是为了跑一天的龙套。然后我在那还就专门办银行卡，然后那种找人那种演
3: 员证是吧？
2: 对，办办演员证，然后参加培训，然后那种租一周房子，然后还去求房东，因为人家只租只按月租嘛。我还去求房东，我说够你租、哦、租一周，我掏不起一个月的钱，但是我就是想，就是我我大老远过来了，我就是想跑这么一个龙套，<了>然后然后就那个啥，跑了一个龙套，然后跟那个叫什么，跟跟张若昀一块上了个镜，嗯、然后后面在电视剧里还找到了我自己，啊真的啊、哦，回头给你们看一看，<笑>然后呃包括在苏州咳咳，在苏州跟那个。刘宗雅碰上头，之前我们好几年没见了，然后当时就在就在他们家就住了也睡一周多吧，然后天天就睡到下午啊，嗯、然后什么也不干，就其实是一个完全放松、完全弹性的一个旅行状态，而且没有计划。但是其实
3: ，<是>比方说我去上班的时候，你也是还是去苏州一些地方转
2: 了啊,啊？对对对对。对
3: 对吧？去还是去行走了？对,对对，哦、
2: 肯定还是出去转了，<咳>呃，但是就就是跟之前不一样，就是没有什么计划，就到一个地方待，感觉待够了才会想着下一个地方去呢。然后后面还有那种爬黄山，两天爬了将近四十公里，然后晚上就住那个呃酒店停车场的水泥地上搭了个帐篷。我操
3: ！嗯，为啥不住酒店？啊、人家没赶你吗？啊、黄
2: 黄山上酒店一晚上好几千啊！啊、嗯，旺季那个时候，我操<测>！第三天就是从黄山下来，就两天走了四十多公里，四十公里山路。第三天又赶去武汉拍音乐节，又站了一天，就拍拍摄音乐节。包括后,后面我跟我女朋友在那个桂林、贵阳那一带碰上头，其实大部分时间我们都没怎么玩，因为那时候我女朋友可能因为水土不服吧。我们还得去那种在小地方，我们还去那种当地的卫生所，你知道吧、啊？去开药啊，什么打针、啊，嗯、然后他就那样一直咳嗽，一直特别不说，服、嗯。然后我们基本上整个旅程的后半段都在看病。就算是这样，我其实这段旅程结束之后，我觉得非常的同质化，就是感觉没有什么太大区别，特殊的体验，啊、对，感觉就是。嗯，虽然遇到了生病啊、爬山啊，就是特别累啊这种事但是这种事跟我去的地方本身是没有关系的，只是因为我在路途上，然后经历了这些事儿，然后所以才让他们变成特别的回忆。然后这个就让我对旅行产生了一些恐惧，因为我是之前是一个非常爱出去玩的人，每年都会就是花光自己所有的存款出去玩这种感觉。然后，然后去两个字，短途的、长途的。Oh, <okay. S 1> 我我大学从二零一四年玩到二零一九年，然后二零一九年夏天经历了这样一个两个月之后，我突然发现，我好像对这个事情，不那么有兴趣了。然后这是一个很恐怖的事情啊！ Oh. 啊，我突然发现，就是可能我现在能能承担的方式，已经不能满足我对旅行的要求了。
1: 你,你现在想去那？哦、现在想去那种战区是吧？啊
2: 、哦，对，而且就是我的要求不是说我不愿意住那种破房子，我要住酒店，不是这种要求，而是我需要更好的，我需要更深刻的体验，而且就是更能融融入当地人生活的体验。嗯、你说
3: 的这个我 get 到了啊，就是啊、嗯哎，你觉得这些东西无非来来回回就是就无非就是这些东西，对对吧
4: ？
3: 嗯，哎，那我我给你提个建议，就是等等，当然我们换一下，嗯、就是如果。等这个疫情结束了啊，我们这个世界又变回原来那样的时候，你可以换一下，就是旅行的对象
1: ，换成朋友啥的。哎
3: ，对，就比如说，比方说，你可以跟唐僧他爸一块去去云南，看他爸带你去哪儿，<笑>你知道吧？那就那就肯定是不一样的，不一样的那种啊体验。嗯，你你把对象换成我们四个人，然后我们四个人又是都是这个样子，然后我们就说着胡话过人家的什么天灯节、泼水节。<对>那肯定是不一样的，我觉得。对啊、嗯，就是跟你去的那些人，他会干一些你意料之外的事情。对对对，我觉得旅行就会发生变化。
2: 其实的确是，就是你跟你跟你跟一些人一块干一些事儿，或者一块去一些地方，你会觉得，呃，<对>你们一块儿，然后你会更大胆，你会做一些就是之前你自己可能不会去尝试的事情。你会觉得就一块干坏事那种，嗯、就是啊、呃，就有人垫背、啊嗯、那种感觉，啊，或者。要死了，一块死啊！对，那种感
1: 觉。对对，对,对,对
2: ，比如说，其实
3: 我我认为我的一个特别好的，可以说旅行伙伴吧，就是不不得不提到我们的老朋友啊，卷卷石奇老师啊，嗯，就是我跟他就属于特别像的人，特别随便的人，就是我们的相处模式在任何一个国家、城市、社会的环境下，都会成变成一个我们自己的语境，一个轻松，就是不在乎所有事情的一个那种语境。
1: 那这样子跟跟旅不旅游有啥关系呢？这样其实就出去玩不也是这样子吗？就比如说不是旅游，就是,只是比如说你生活的城市，比如说我们三个都到苏州去，那
3: 也是啊,啊，那也是旅游啊。你从幸福花园到他们铁路局都是旅游，<笑>对吧？<笑>啊，就是一个行程嘛
2: 。因<笑>为因为就是有些事情只有旅行的时候可以做，比如说比如说你不可能在苏州去参加泼水节。也可以呢，<吧>我们可以在华村院搞一个小型泼水
3: 节，嗯、喝嘛
1: ，买一个那种，买一个那种气球、啊、不是买一个那种拱门，吹气那种啊，打上气，华村院第一届泼水节
3: 。所以就是说，我觉得也不只是旅行了，可以用各种形式，就是用不一样的人去创造不一样的回忆，就你走过的地方，然后和你去过的人，和啊和你一起去那些去过的,的人
0: 啊，<笑>怎么去的呀
3: ？对吧？啊<咳>、呃，和当年，和当年没有满足那些要求，是吧？<笑>我们四个人，甚至没有四个人，其实到认识到现在，嗯、其实没有我们四个人完整的从坐在一起聊天，聊过聊过天，一起玩过，对吧？嗯，这个这个事情一旦发生了，那对我们四个，肯定其中至少有一大部分人，那肯定就是一场旅行，对吧？那我们还是要期待一
0: 小部分就是雪宗老师是，是
2: 吧<笑><笑>？就就就看听众朋友打赏了啊！啊！<笑><笑><笑>要钱了！我靠，我们在更新第
3: 五期节目，要钱了！我靠。嗯、然后，嗯，就是我们调整自己对这个东西的预预预期，它肯定最后会变成一个我们的回忆。而且回忆，当你在回忆中，当你在这个事件里，它还没有变成回忆的时候，你的感觉和它已经变成回忆的感觉是完全不一样的
0: 。而且除了身边的人吧，你自身也是决定这个旅行的意义的关键，这是最关键的东西。就是其实。人才决定了哪里是风景，哪里不是风景。对，我、哦、开始是，我、哦哦、开始骚话，你就该挤兑他了又开始挤兑，又开始挤兑三辣了！我靠
1: ，<笑>我哪里挤兑了？<笑><笑>我就真的感觉是骚话，的，我这。儿
0: ？那我、哦、说骚话了，<对><笑>比如说济州岛啊，比如说稻城亚丁这些地方都是浪漫是吧？崇高的、纯洁的这些地方，嗯，但是。曾经济州岛是一个流放犯人的地方，它也发生过大屠杀。嗯，呃，比如说道城，他民国的时候，他就是很多土匪的一个地方。嗯，但他现在都都已经变了，变成这样的旅游胜地。是人赋予他的、嗯。而且我很多年前在豆瓣上，我记得我看过一个，嗯，特有意思的对话，就是也是一个他是旅经常旅行的一个作者。他说有一个新疆人看着就是壮丽的戈壁的日落，对他说
3: 说了一句“哦吼哎”，喂
0: <笑>说：“我只是觉得这里就是一个鸟不拉屎的地方。”嗯，但是这个作者说：“我理解你的感受，但在我看来，这是一种伟大的单调。
3: ”就是这个是根据人不同的那个生活经验来的一个感受。对你像我们来苏州，嗯、像新疆。好多人就说：“哎呦，苏州上有天堂，下有苏杭，好地方啊！”所有人都这样跟我说。然后<笑>来了，哇，乌镇太好了，小桥流水。但是我现在在苏州，我无比想念新疆的戈壁。嗯
1: ，那其实旅行，大家更多是想换一个那种环境，体验不同的，跟自己平时就是一直一如既往的生活不一样的生活。嗯
0: 嗯，就发现人生的另外一种可能吧。啊
3: ，对对，是的，是的，是的，嗯、说的太好了。然后就是，是你要去给他赋予那个意义，你。此此刻，嗯、对吧？那我就是此刻，我赋予就是下一届国际泼水节的举办地就是我家。<笑>你们，你，你明年记得来参加哦
2: 。我觉得旅行，呃，一个一个很重要的意义就是有一个机会去亲身体验，用自己的眼睛观察，去看那些你听说的偏见是不是真的。嗯，因为很多时候。你了解一个地方，可能就是从一句话，比如说你会你会听到说，呃，纽约的布鲁克林很乱，因为黑人很多，或者是说，呃，嗯、古巴很脏，呃，古巴很穷。但是，这些地方需要你真的去了，你才知道，啊、呃，其实布鲁克林可能是有一些治安问题，但是不是说想象的那种，满大街都是拿着枪跑的人。那种感觉，或者满大街都是废帮。不过也不好说的，有可能
1: 有的人有可能去玩就特别好，有的人去玩有可能就被抢劫了。啊
2: ，对。但是你还是得自己去看啊，啊就是你听抢劫这个人来告诉你，<对>那肯定你会觉得不如肯奇怪。你你去了古巴，你才能感受到，就是啊，这些人虽然没有网，这些人虽然可能跟外部的世界相比，整个生活都落后几十年。开着那种六十年代的车，然后超市里买牛奶那种只只有一个品牌的牛奶摆满一货架，但是他们的他们感受不到这种匮乏。
3: 对，但是但是有一个东西就是说，呃，无论是再贫穷、再就是再不堪的生活环境，一定会养成在那个情况下生活的人们的一种精神。对，而那种精神就是你在你的这种教育和你的这种生活环境下，呃，感受不到的一种。另外的一种东西。OK， 那好，我们也跟大家聊一聊我们自己的旅行经历、啊、和我们对旅行的一些看法和感受。然后也希望现在，因为现在也是特殊时期，也希望这个事儿早点结束，然后我们能团聚。也希望大家能够走出自己的家门，走出自己的城市，啊，或者说走出国门去看看更大的世界。然后抛开一些刻板印象，进入那个秘境，进入那个我们从没。真正去体会过的世界，创造一些美好的回忆
0: 吧。感谢大家收听《荣源合作社》，我们会在 Podcast、蜻蜓 FM、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM、小宇宙更新。您也可以通过新浪微博、微信公众号搜索“荣源合作社”来关注我们。我是酸辣
2: ，我是罗宗元，我是谢宗，我是李贝。拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye
4: Chan Chan， en el mar se eriaba r e n a como sacudía el j i b é a Chan Chan le daba pena。